0: Tento týden potvrdil Státní zdravotní ústav, že už na začátku ledna v Česku řádila nakažlivější tzv. britská varianta koronaviru. Česko hledá cesty, jak umožnit očkování ruskou vakcínou Sputnik a čínskou Sinopharm. V časopise Science vyšla obsáhlá studie o dopadech hluku způsobeném lidskou činností na mořskou faunu. I o tom jsme tento týden vysílali na plusu. V souhrném události z vědy a techniky vás provede Magdalena Trusinová.
1: Magazín Leonardo.
0: Tento týden vyšlo najevo, že v Česku je už minimálně od prosince nakažlivější britská varianta virus SARS-CoV-2. V interview Plus o tom mluvil kolega Jan Bumba s ředitelem Biologického centra akademie věd Liborem Grubhoffrem.
2: Je zde rozhodně zastoupena ve výrazném procentu a to, co je na celé záležitosti zajímavé, že to zastoupení je velice různé podle regionu, podle okresů dokonce. Takže je to velmi zajímavá situace. Rozhodně počet právě případů s touto rickou variantou koronaviru tak se zvyšuje a je patrně vyšší než to oficiální procento, které se uvádí odhadu, řekněme, 10%. Běžně se píše, že ta tzv. britská mutace je o 30 až 70 nakažlivější než ta předchozí. Jak se vlastně měří míra nakažlivosti? Míra nakažlivosti je vlastně docela komplexní funkce, kde tu hlavní roli hraje rychlost toho šíření. Takže mírou nakažlivosti rozumíme virulenci, stupeň virulence takového virového patogena, jakým koronavirus je. A od stupni virulence rozhodují biologické vlastnosti toho viru. A takovou ústřední vlastností je síla vazby viru na na vnímavých buněk. A to v případě právě pritské varianty se ukázalo, že změna, ke které tou mutací došlo v obálkovém neboli výběžkovém glikoproteinu S, takže byla natolik podstatná, že skutečně zvýraznila tu schopnost vazby na specifický receptor na vnímavých buňkách v plicní tkání, v plicích, v průdušinkách a to celé urychluje vlastně šíření a Promítá se to do té epidemiologické veličiny onoho čísla R, reprodukčního čísla, takže ho zvětšuje a přesně to odráží tedy ten odhad 40 až 70% zrychlení šíření tohoto viru. Takže ta mutace, když to řeknu vysloveně ani nelajcky, ale dětsky, znamená, že ten koronavirus jaksi ohne ty své pacičky? Ten koronavirus tak trochu ohne si své pacičky. Když to řeknu pro dospělejší posluchače, tak poněkud změní architekt. Ona, ta změna, není moc zásadní, takže z hlediska fungování vakcín, těch současných vakcín, myslím, patrně nebude mít žádný významný dopad. Objevují se ovšem i jiné mutace a třeba slovenský matematik Richard Kolar v rozhovoru pro slovenský deník N řekl, že on má větší obavy z té jihoafrické varianty než z britské, Jen tato jihoafrická verze nebezpečnější? Zatím se to o ní říká a my známe opět přesně tu budovou mutaci, ke které došlo v Achillově patě, této jihoafrické varianty. Ona tam je jednak, ta původní mutace, která je obsažena i v britské variantě, ale Skutečně do této takzvané achilové paty přišla další bodová mutace, což pro posluchače znamená, že se tam zamění jedno písmenko, vlastně jedna aminokyselina v konečném řešení a už to může tu architektonickou změnu vyvolat nebo to ohnutí paciček. A tady v tom případě je poněkud větší podezření, že by šíření této jiho africké varianty mohlo souviset případně i s vyšší patogenitou. Ale myslím, že je předčasné v tomto směru strašit naše spoluobčany.
0: Ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubhofer jedním dechem dodává, že britská varianta, která v Česku už prokazatelně je, nevyvolává ve zvýšené míře těžší průběh nemoci. Zároveň se ale objevily zprávy o tom, že v Evropě už je také brazilská varianta. Mutace a varianty zároveň poukazují na důležitost toho, aby se vakcíny dostaly k co největšímu počtu lidí ve všech zemích. Jinak bude i nadále hrozit to, že se někde na světě objeví nová varianta nebo mutace, která bude odolná vůči existujícím vakcínám a bude tím pádem ohrožovat na očkované, i ty bez vakcín. Jak upozorňuje kolega Filip Rambousek, bohaté státy se pravděpodobně proočkují už během tohoto roku. Chudší regiony, jako například subsaharská Afrika, dosáhnou kolektivní imunity až v roce 2023 podle některých odhadů i o rok později.
3: Hlavním nástrojem pro spravedlivější distribuci vakcín, tak aby se co nejrychleji dostalo i na chučí země, je bezesporu sporu COVAX, iniciativa, na které se mimo jiné podílí i Světová zdravotnická organizace. Podle Andreje Taylorové z Dukeova institutu pro globální zdraví je program COVAX pro překonání pandemie klíčový. Sám o sobě ale není dostačující.
0: Cílem iniciativy je zajistit vakcínu pro 20, v ideálním případě 30 obyvatel států, včetně těch nejchudších zemí. To ale k dosažení kolektivní imunity nestačí, takže i když kovax uspěje, z hlediska dostupnosti vakcín bude stále obrovský rozdíl mezi bohatými a chudými státy. Pokud
3: se tento trend nepodaří zvrátit, můžeme poměrně brzy dospět do situace, kdy bohaté státy sice dosáhnou kolektivní imunity, ale většina obyvatel této planety stále očkovaná nebude. Takový stav přitom není výhodný ani pro roz Země, jak vysvětluje epidemiolog Petr k
4: čemu to může vést? Bohužel je to, že v těch zemích, kterému k tomu očkování nedojde, pravděpodobně dojde k výskytu mutací a ta mutace rezistentní na ty běžné vakcíny se zase spěchně dostane do toho rozvinutého světa. To se může stát a to je vlastně největší rizike, zatímco kdyby to provočkování se, a to je samozřejmě idealismus a se to mohlo rovnoměrně dělat ryšle na celém světě, tak tohleto riziko nebude tak velký.
3: Bohaté státy tvoří pouze 16% světové populace. Přesto si zajistili většinu vakcín. Dokonce tolik vakcín, kolik ani sami neupotřebí. I s ohledem na zmíněná rizika spojená s případnými novými mutacemi, je podle Andreje Taylorové na čase, aby lídři těchto států svůj dosavadní přístup k pandemii přehodnotili.
0: Bohaté země, včetně členských států Evropské unie, Kanady, Spojený Států a Velké Británie by měli začít darovat část objednaných vakcín chudším státům, ať už prostřednictvím kovaxů nebo jiných iniciativ. K částečnému přesměrování dodávek by tyto státy měly přistoupit už v době, kdy běží jejich vlastní očkovací programy. Musí to probíhat současně. To načasování je opravdu zásadní. Je potřeba, aby se lidé z rizikových skupin po celém světě dostali k vakcíně ve stejný čas. At
3: the same time. Také Petr Smejkal z Pražského IKEMu se domnívá, že bychom měli více pozornosti věnovat globálnímu rozměru současné pandemie.
4: Chceme opravdu v tom malém státě dosáhnout 80% stádi imunity, když kolem nás, jo, to bude 30-40%. Ono ani z toho epidemiologického hlediska to, to nedává moc smysl. jako Možná by bylo lepší, kdybychom celosvětově všude proočkovali ty rizikové a smířili se s tím, že prostě nám ty roušky a respirátory a vydrží ještě nějakou dobu, ale zase budeme mít větší jistotu, že se nám nevrátí mutace, které nás můžou vracit na začátek.
3: Naznačuje Petr Smejkal, jakým směrem by se mohly v budoucnu ubírat diskuze o nejlepším možném řešení současné zdravotní krize. Smejkal i Taylorová jsou ovšem zajedno v tom, že podobné úvahy jsou politicky velmi citlivé.
4: It's a hard sell.
0: Pro politické lídry bohatých států bude nesmírně náročné umožnit, aby část objednaných vakcín nakonec putovala do jiné země, když stále ještě nebyly očkovaní všichni obyvatelé v jejich vlastní zemi. Ale je to jediný způsob, jak se z toho můžeme dostat, jako globální společenství. Pokud to nezvládneme, doplatí na to všichni. Ekonomické i zdravotní důsledky budou ničivé, a to jak pro chudé, tak pro bohaté státy, pokud nezajistíme aby se vakcíny dostaly do všech zemí
4: současně.
3: Uzavírá Andrea Taylorová z Dukeova institutu pro globální zdraví. Kromě spravedlivější distribuce vakcín by podle ní pomohlo rozšíření výrobních kapacit, opět hlavně v chudších regionech, a také vstřícnost farmaceutických firm, tak jak ji prokázala například společnost Oxford AstraZeneca, která svou vakcínu prodává do rozvojových zemí za výrobní cenu. Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
0: Česko hledá cesty, jak umožnit očkování ruskou vakcínou Sputnik a čínskou Sinopharm. Podle zjištění novinářky Markety Doběášové ze serveru seznam zprávy úředníci dostali za úkol zjistit, jestli je možné Sputnik v tuzemsku nasadit bez schválení evropských i českých regulačních úřadů. Lenka Kabrhelová se v podcastu Vinohradská 12 ptala Markety Doběášové na to, co na podobnou možnost říká státní úřad pro kontrolu léčiv.
5: Já jsem se tam ptala, paní ředitelka Irina Storová mě vlastně překvapila, jak byla razantní, protože i ona má samozřejmě informace, ale pouze takové, které si ten Úřad pro kontrolu léčiv zjistí o té vakcíně Sputnik. A státní ústav pro kontrolu léčiv je jednoznačně proti tomu tu vakcínu schválit, povolit, aniž by měl k ní jakékoliv informace. Tudíž ten její postoj, řekla bych, je v tuto chvíli velmi razantní a říká, nepovolíme, respektive nedoporučíme tuto vakcínu, pakže ty informace z ruské strany nebudeme mít.
6: A svým způsobem tedy i pro ten státní úřad pro kontrolu léčiv je jednodušší, když ta vakcína bude prvně schválena Evropským úřadem. To
5: samozřejmě, to samozřejmě a nutno dodat. Myslím si, že státní ústav pro kontrolu léčiv teď bude pod velikým tlakem.
6: No a když se tady podíváme na to, co jste zjistila, co se týče ministerstva zdravotnictví, to se tedy chystá i právě na tu variantu, jak vyplnulo z těch vašich zjištění, že by státní úřad pro kontrolu léčiv tu vakcínu nemusel schválit. Jak by tedy taková možnost vypadala? Co
5: úředníci mají v záloze? Pak je tady ve a mluví se o tom, že se potom může využít zákona o léčivech protože podle tohoto zákona by tu výjimku, to povolení bez ohledu na doporučení státního úřadu pro kontrolu léčiv mohlo povolit ministerstvo zdravotnictví samo. Pokud by Evropská léková agentura EMA neschválila Sputnik, pokud by nedoporučil povolení ani státní ústav pro kontrolu léčiv, tak pak by se dalo na základě tohoto zákona využít toho, že může ministerstvo zdravotnictví říct dobře na riziko a odpovědnost státu, tuto vakcínu povolujeme.
6: A povedlo se vám třeba zachytit na to nějaký právní názor, výklad toho, co v tom zákoně vlastně stojí? Znamená to, že opravdu si ministerstvo může schválit použití jakékoliv látky, o které tedy bude v dobré víře přesvědčeno, že může být použita nebo kvalifikována jako nějaký léčivý přípravek?
5: Může, může. V současné době žádná ještě oficiální žádost o to doporučení té vakcíny není na suku. A není ani na té Evropské lékové agentuře. To je další rozměr celé věci. Jak daleko má Sputnik teď od toho, aby získal oficiální registraci pro použití v Evropské unii? My jsme ověřovali, zdali dorazila nějaká žádost na tu Evropskou agenturu pro léčivé přípravky EMA a zatím nedorazila. A narazili jsme na vyjádření britského novináře z agentury AFP, který zveřejnil na svém twitterovém účtu Screen, kdy EMA odpovídá hromadě, na dotazy novinářů, zdali nějaká žádost, už je na stole, zdali vyřizují, kromě jiného žádosti třeba o povolení Sputniku a to stanovisko EMI bylo jednoznačné. Všechny informace, zveřejňujeme na svém webu, takže pakliže by bylo něco nového v této věci, v tom procesu schvalování Sputniku, tak
0: byste to věděli. Tolik reportérka serveru Seznam zprávy Markéta Dobijášová. Byla hostkou Lenky Kabrhalové v podkávání Vynohradská 12. Ruští virologové vyvinuli celkem tři vakcíny. Doplňuje kolegyně z vědecké redakce Markéta Ševčíková.
1: V hlavním centru pozornosti ale stále zůstává Sputník V. Ten vyvinuli v moskevském centru epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamalei a ruský akademik, profesor Pavel Vorobyov jej označil za naprostý světový unikát.
2: Takového přípravatu na dnešní den měř neznáte. To je absolutně nový přípravat. Naškupem mi je známo, takových virálních v vlastně nebylo.
1: Načení ruského profesora Vorobjova ale koriguje náš profesor Grubhofer. Podle nějž o čistě ruský patent nejde.
2: Tato konkrétní vakcína, ta platforma založená na lidském adenoviru, tak ta není ruská. Už měly vyvinutou minimálně dvě jiné americké společnosti, které na ní pracují dodnes. Dokonce jedna z nich je vyvíjená a docela úspěšně jako pilulka, která bude podávána orálně. Čili to není ruský patent.
1: Vektorové vakcíny využívají jako nosiče jiného viru, který je upraven tak, aby se našemu imunitnímu systému jevil jako virus SARS-CoV-2. Po vpíchnutí vakcíny do těla virus pronikne do tělních buněk a přesvědčí je, aby vyráběli bílkoviny podle návodu, který nese. Ruští vědci se rozhodli pracovat s lidskými adenoviry označenými jako číslo 5 a číslo 26. Unikátnost ruského přístupu spočívá podle profesora Libora Grubhofera v jejich vzájemné kombinaci.
2: Vakcína je směsí obou rekombinantních adenovirů. V tom jsou originální. A už v září, když publikovali výsledky těch prvních imunizačních experimentů, tak byly pozoruhodné ty tři protilátek. Vakcína je silně imunogenní, intenzita protilátkové odpovědi je vysoká a tomu odpovídá i ta vysoká účinnost, deklarovaná těmi 92%.
1: Proč tedy ruská vakcína vyvolává stále tolik nedůvěřivých otazníků?
2: Oni mají velké sebevědomí v virologii a pouštějí se do věcí, které jsou třeba zakázány, aby byly dělány a aby na nich bylo pracováno. Jsou tam skvělí odborníci. Jenom doufám, že i ty další technologické kroky splňují náročné požadavky civilizovaných zemí demokratického světa
0: spolu s editorkou vědecké skupiny Klaudí Těmín Richtrovou. Vám teď připomeneme další události z Vědy a techniky v tomto týdnu, které se do vysílání nevešly.
7: 17 000 let neslyšelo lidské ucho tyto tóny. Pocházejí z lastury nalezené v roce 1931 v jeskyni v Pirenejích. Teď na nástroj zahrál Jean Michel Cour, muzikolog z Toulouské univerzity, který obvykle hraje na lesní roh. Důmyslně opracovaná lastura je nejstarším známým dechovým nástrojem vyrobeným ze schránky Plže. Archeologové ji původně považovali za rituální pohár, využívaný tehdejšími lidmi. Nicméně při nedávné
0: inventarizaci sbírek Tuluského muzea vědci zjistili, že lastura je pečlivě navrtaná a upravená tak, aby na ní šlo umístit na ústek. Opoznatky se podělili v časopise Science Advances. Dechové nástroje, jako jsou fletny z kostí, lidé používali už před pěta třiceti tisíci lety. Neví se ale o tom, že by nějaký nástroj vzniklý z lastury, byl starší než právě tento, z jeskyně u obce Marsula. Ulita samotná je 31 cm dlouhá a patřila mořskému plži jménem Tritonka mořská.
7: Vědci objevili nový gen pšenice, PH2, který umožní využít jedinečné vlastnosti planých příbuzných pšenice a vyšlechtit nové odolnější odrůdy. Dědičná informace pšenice obsahuje na 124 tisíc genů, což je téměř šestkrát víc než u člověka. Většina z nich nebyla dosud popsána a neví se, jakou mají funkci. To byl i případ tzv. PH2 genu, který se podařilo identifikovat až po skoro sedmiletém výzkumu. Podíleli se na něm kromě francouzských a australských odborníků, také vědci z Olomoucké laboratoře Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky.
0: Na Mendlové univerzitě v Brně vědci zkoumají, jak krmit hospodářská zvířata hmyzem. S tím, jak bude přibývat lidí, se zvýší spotřeba živočišných produktů a začne se stávat, že si na polích budou konkurovat plodiny pro přímou lidskou spotřebu a pro krmiva pro hospodářská zvířata. Hmyz zatím vědci podávali slepicím. Spolu s pšenicí jim servírovali také rozemleté moučné červy. Došli k závěru, že by jejich podíl v krmné směsi neměl přesahovat 5%. Pak neovlivní zdravý zvířat ani kvalitu masa a vajec.
7: Lidé si loni po vypuknutí epidemie covid-19 začali víc uvědomovat přínosy vědy a technického vzdělávání. Přibližně tři čtvrtiny se domnívají, že společnost potřebuje hlavně technicky vzdělané pracovníky. Vyplývá to z průzkumu State of Science Index od společnosti 3M. Před krizí podle něj zastávalo až 85% lidí názor, že pracovní trh požaduje především zkušené obchodníky. Průzkum se konal ve 14 zemích, v každé se ho zúčastnilo tisíc dospělých.
0: Kolema planety Mars je rušno tento týden začala po její oběžné dráze kroužit čínská sonda Tianwen. Čína zveřejnila první snímky Marsu. Sonda bude také zhromažďovat údaje o podzemní vodě a zjišťovat známky možného života v minulosti. Asi za tři měsíce vyrazí zkoumat povrch planety robotické vozítko. Kolem Marsu momentálně krouží také sonda Amal, naděje, kterou vyslali Spojené Arabské Emiráty. Ve středu tam hodlá přistát americká vesmírná agentura NASA se svým automatickým Průzkumníkem na závěr informačního přehledu nám ještě Claudia řekne, co chystá vědecká redakce na příští týden.
7: Chystáme seriál o očkování proti covidu. Ten z tohoto týdne najdete na webu Českého rozhlasu+. V pondělí představíme výzkum o domácím násilí za doby covidu. V úterý zase, jak české laboratoře mapují ze vzorků covidu nové mutace.
0: Děkuji a naslyšenou. Posloucháte magazín
1: Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po půl jedné. Na plusu.
0: V odborném časopise Science vyšel článek s názvem Zvukové prostředí antropocénního oceánu. Kdybychom chtěli laicky zhrnout, co se v něm píše, řekli bychom nejspíš, že delfíni, kteří se vzájemně oslovují jmény, si stěžují, že neslyší vlastního slova. Nebo že se zase hledá nemo. Tahle klaunovitá rybka totiž jako potěr putuje oceánem, co by součást zooplanktonu, a když vyroste natolik, že se dokáže pohybovat samostatně, hledá útes, na kterém se vylíhla z jikry orientuje se podle zvuku, jenže v současnosti se často stává, že svůj útes neslyší. Za to slyší zvuky lodních motorů, podmorských ropných vrtů nebo seismické vlny, které se používají těžaři, ale také k mapování mořského dna. Podrobněji probereme hlučné oceány s mořským biologem Miloslavem Petrýlem. Vítejte v magazínu Leonardo. Dobrý den. O tom, že hluk způsobený lidskou činností má negativní dopad na mořskou faunu, už víme poměrně dlouho. V čem je přelomová nebo jiná tahle studie, která teď vyšla v časopise Science? Mohli byste ji okomentovat?
4: Tahle studie má svůj hlavní význam v tom, že nějakým způsobem schrnuje informace z více než 500 odborných vědeckých studií a koncentruje naléhavost toho vzdělení, kdy vlastně z těch jednotlivých informací dělá, jakési sumaré a vlastně se ukazuje, že v drtivé většině těch jednotlivých studií je schoda s ohledem na to, že člověkem provokované zvuky v oceánech narůstají a že mají nějaký kumulativně negativní účinek na velkou spoustu vodních
0: já jsem vás představila jako mořského biologa. Vy tento předmět učíte na České zemědělské univerzitě, ale také se potápíte a proto bych se vás chtěla zeptat, jestli jste se vy sám někdy setkal s problematikou nadměrného hluku v mořích. Tahle
4: ta věc je asi známa každému, kdo občas účastní přístrojového potápění nebo nakonec nějakého nádechového potápění či rekreačního šnorchlování. Opravdě, i když pojedete já nevím, na jadra nebo k nějakému jinému celkem dobře dostupnému moři a půjdete se koupat, anebo samozřejmě ještě lépe potápět přes den nebo večer v noci, tak určitě člověk může poznat výrazný rozdíl mezi tím, jaká je vlastně hlučnost pod vodou v tu různou denní dobu, což je vlastně spojené hlavně s těmi aktivitami lidskými. Na druhou stranu, pokud se... Vyskytnete v nějaké oblasti světa, kde lidská činnost moc není. Máte to štěstí, že můžete být někde uprostřed oceánu na pustém ostrově, tak máte možnost slyšet spoustu přirozených zvuků, které v oceánu jsou, protože ten oceán vlastně není sám o sobě tichý. Velké množství organismů produkuje nějaké zvuky, činnost vln, posun vlastně písku, štěrku. Vlastně vlastní zkušenosti vím, že tyto zvuky přes den jsou spíše překryté a v noci nebo v nějakých vzdálených oblastech je člověk může slyšet.
0: Možná bychom v tahle souvislosti ještě měli zmínit, že zvířata slyší ty zvuky pod hladinou moře jinak než lidé.
4: To je pravda. Ten základní rozdíl zase si může víceméně ověřit každý z nás nebo si ho i asi uvědomuje, protože voda je výrazně hustší prostředí než vzduch a s ohledem na to se zvukové vlny pod vodou šíří ...zhruba čtyřnásobně rychleji, ale tím pádem i do větších vzdáleností, než je tomu na souši, což vlastně ten problém jenom zvyšuje, protože hluk projíždějícího automobilu nebo motocyklu, který nemůže být nepříjemný na souši, tak jakmile se ten dopravní prostředek vzdálí řádově nějaké desítky stovky metrů, tak už to pro nás přestává být problémem, ale pod tou vodní hladinou se ty zvuky produkované ať už organismy nebo lidmi šíří řádově na stovky, ale i tisíce kilometrů daleko jak se zahušťuje lodní doprava, průmysl těžební, to, co jste vlastně zmínila v tom úvodu. tak tím se víceméně celý oceán a všechno moře globálně začínají pokrývat hlukem, posledným lidskou činností a následně ty mořské organismy moc nemají vlastně kam uniknout.
0: Tím se dostáváme k opatřením, která ta studie publikovaná v časopise Science navrhuje. Oni tam zmiňují třeba možnost pozměnit lodní trasy anebo i fakt, že by lodě mohly zpomalit, nebo že by se mohly častěji měnit v vrtule. Jak vy hodnotíte tato opatření?
4: Když se nad tím zamyslíme, tak na souši Máme spoustu limitů, které se hlukou dopravy a různých lidských činností týkají. To je vlastně věc, která je prověřená a zavedená. Tady jde o to, že ty autoři vlastně doporučují, aby jsme podobným způsobem začali uvažovat i o nějakých omezeních či legislativě, která se bude týkat podvodního prostředí, protože většina těch vodních organismů má velmi dobře vyvinutý sluch a Ten zvýšený hluk je pro ně určitou hrozbou z mnoha ohledů. Pro tohle je určitě nutná nějaká celospolečenská poptávka, protože pokud dojde k omezení rychlosti, pokud dojde ke změnám lodních tras, může dojít i ke změně ceny za dopravu a podobně. A vlastně společnost musí být ochotná zaplatit třeba větší cenu za lodní dopravu, ale každopádně je to... Cesta, která by mohla mít okamžitý účinek, protože na rozdíl od nějakých globálních změn klimatu, vstoupajícímu obsahu skleníkových plynů, změně teploty a podobně, tak jakmile bychom byli schopni se domluvit a omezit lidskou činnost z hlediska produkce hluku, tak ta změna bude okamžitá. Některé velké lodní společnosti zavádí určitá technologická opatření na svých plavidlech a zjišťují, že tím dochází nejenom ke snížení hluku, ale vlastně i třeba k nějakým úsporným opatřením z hlediska spotřeby, takže určitě to je cesta správným směrem.
0: Konstatuje Miloslav Petr Týl z České zemědělské univerzity v magazínu Leonardo. Děkuji vám za rozhovor. Příjemný poslech plusu přeje Magdalena Trusinová.